0: 八第十九章密枝那松山密枝那日本守军的最后一幕充满恐怖和惶惑，在丢掉了大半个城区之后，丸山防安大佐决定奉水上将军之命率领残军渡过伊洛瓦底江，退往东岸沙洲。水上原藏的命令无疑是违背日军作战原则的。早在七月十七日，日军南方军总司令寺内寿一大将。缅甸方面军总司令河边正三中将、第三十三军司令官本多正才中将就联合发布了对密支那守备队的感状，而这本来应该是部队全军覆没之后发出的。此时发出这样一份文件，无疑是提前为密支那守军安排了后事，不能不让人想起斯大林格勒战役中，希特勒面对保卢斯上将的求援，下令将其提升为元帅的事。那时，保卢斯元帅的心情与接到感状的丸山房安大佐，只怕是异曲同工。水上员藏少将下达的撤退命令，则与此相反。他给丸山的命令的内容是：密枝那守备队的残余兵力向南方撤离。面对矛盾的指挥，丸山没有依照惯例玉碎。尽管矛盾重重，他却在最后接受了水上的撤离命令。他后来解释如此安排的原因。使第十八师团据守的加麦和孟拱都已经失守，保留密支那作为反攻的基础是一厢情愿。至于这段缅北铁路，并不需要坚守已经落入盟军手中的密支那市区，只要在附近随时派遣有力部队袭击铁路线，一样可以达到目的。如此说来，放弃密支那似乎有了一个冠冕堂皇的理由。实际上，日军也已经打不下去了。在整个密支那，日本守军只剩了大约八百名，而且接近半数是伤员，只有还能行动的伤员被列入撤离之列。撤退之前，担任军医主任的春军医大卫被招入守备队司令部参加准备会议。这里本来是一座被树木环绕的二层建筑，因为遭到中国军队的炮击，第二层已经被摧毁，刚好在第一层顶部上方倒塌。完山防安大佐就把指挥部设在残存的第一层中。由于战斗中军医的特殊地位，春大卫出门的时候，周围的日军军官纷,纷纷向他行礼，并向他打听会议情况。但这位军医只是略略鞠躬之意，却全无回音。过了一会儿，有位军官前往军医院，却听到那里响彻了不要的哀嚎。原来……日军的军医正在给重伤后不能行动的士兵注射砷汞，令其安乐死。这些负伤的士兵说来也都是在战斗中对中国军队顽抗到底的死硬分子。日军中的勇士却在自己人的手上这样死去，令这名军官不寒而栗。实际上，由于有些伤员反抗过于强烈，日军也发觉这样让他们死去会引起军心的极大动摇，于是。一个绝妙的主意产生了，一部分未死的重伤员被放置在竹筏上，任其向下游巴莫方向漂流。他们被告知巴莫有医院，伊洛瓦底江水深流急，路上还有两岸的中国军队伏击。这样的漂流自然是九死一生，对有些伤员来说，还不如直接安乐死痛快一些。重伤员被处置，日军中活着的人也与死人相差无几。此时，他们大多虚长发乱，军服褴褛，因为所有日军阵地已经都在中国军队迫击炮的射程内，而且飞机不断来轰炸，日军只有守备队司令部的炊事兵还能够做出饭团来，大部分士兵只能依靠一把生米果腹。有日军军官形容密支那最后的日子里日军的情况：我们存身的地方也是牧场的所在，贴身收藏着家人照片的战友。在中国军队的迫击炮和机关枪攻击下，纷纷毙命。能为他们做的，只是把他们的小手支开下来，准备带回国去。尸体就地用土掩埋，有的埋得很浅，被炮弹击中时，腐败的断手残肢都会蹦飞出来，其状惨不忍睹。身上带着十几名战友遗骨的士兵，自己也被打死，令其他人不知如何是好。我们只是把死守当作天命。不让自己去想明天，依靠多年的训练，无言的抵抗下去。所幸，中国军队在伊洛瓦底江对岸的马燕高地部署兵力并不多。据推测，这是中国远征军在作战中依据“为师必却”的原则，给日军留下的一个生门。在密支那如此，在滇西反攻的松山大战中，日军后方也始终存在一条撤退的通路。一般来说，这样的部署。可以使敌军因为有生路而不愿意拼命，但是中国军队的良苦用心，日军似乎并不领情。大多数地方的日军守备队都是战到弹尽援绝，玉碎。不能不承认，第二次世界大战中的日军在法西斯思想的武装下，是一支十分顽强的军队。七月二十七日开始，水上源藏少将开始做突围的努力。他指挥部下收集周围缅甸人留下的小船。用木料制作筏子，并且确定了三个渡河点。日军计划在八月一日开始渡河，用三天的时间，按照工兵、炮兵、步兵的顺序完成撤退，而后退往第五十六师团据守的后方基地八莫。那里，第五十六师团搜索连队的原为一大佐正在布置城防，被安排最先渡河的是水上元藏少将和他的旅团司令部以及伤员、非战斗员。后勤人员等，第二天为第幺幺四联队总部、军旗中队等，第三天则为全军。原第三机关枪中队中队长广中兴大卫被任命为后卫大队的大队长，负责掩护。自知难以生还的广中大卫下令掩护部队人员，可将遗物和绝命书交给渡河的人员。广中所部后在八月四日。中国军队的大局总攻斗中被全歼，无疑幸免。由于日军选择夜间乘大雾实施渡河，而且水上援藏指挥得当，中国军队虽然有零星部队不断对日军进行打击，但直到第三天才发现日军在全线撤退，只得仓促对其发起总攻击。此时，很多日军已经逃走。应该说，日军撤退的隐蔽性是很高的。最初的撤退是按照计划进行的。日军第五十六师团炮兵部队渡过伊洛瓦底江后，还在将对岸设置了炮兵阵地，把所有残存的炮弹都射向中国军队的方向，作为对后续撤退人员的支援。但是，这个预定的秩序却没有得到完全的遵守，以至于大量日军未能及时撤退，成为中国军队反攻时的牺牲品。这主要是因为密支那的激战已经让残存日军的神经绷紧到极点，所谓拼死防守，一定程度上已经是惯性使然。此时忽然得到通知可以逃生，许多人顾不上通知友军，就开始向江边撤离，争抢渡河，造成极大混乱。而此时伊洛瓦底江正在涨水季节，江面宽阔达六七百米，浊流滚滚。远处，中国军队的炮火又不断逼近，渡口的日本工兵纷纷自己逃命，只有极少数人还在试图维持秩序。这一切都是突围在后半程成为一场逃跑大竞赛。原第幺幺四联队副官平井玉郎大卫将其称为密支那战役中最悲剧的一幕。第幺幺四联队第二机关枪中队最后一名军官田中中尉。率领所部最后十名部下抢到一个木筏，开始了争渡。他把两名腿部负伤的部下放置在木筏中央，左面四人，右面四人，用简易的木桨滑动前进，自己在尾部用竹篙撑筏离开岸边。仅仅走了不到三百米，木筏在水中开始打转，无法操纵的日军只能任其顺流而下。不久，木筏撞上了水中的障碍物。一头顿时翘了起来。尽管日军大多出身水边，但对于这种平地木筏的操作却毫无经验，手足无措之中，两名伤员和四名右侧的日军落入水中，其余几名日军士兵勉强支撑，希望水流帮助木筏复原。正在此时，隐藏在岸边的中国军队开始对田中中尉等射击，田中的手臂中弹落水，由于泳技娴熟。危机中，田中爆发了极大的潜力，带着一处贯通伤依然拼命挣扎，被附近正在撤离的工兵信田武长所乘木筏发现旧起，而他的十名部下从此踪迹全无。田中是该中队唯一的幸存者。平井玉郎大尉是走在最后的少数人员之一，他本来负责携带全部花名册，奉命在部队全灭的时候，负责向总部报告战败经过，但是。密枝那守军选择突围，让他的使命失去了意义。因此，八月三日晚，他被派往城北通知失去联络的松木正信小队撤离阵地。一路上，路边都是被炮弹打倒的树木残垣，平井需要不断避开飞来的炮弹，多次迷路，只能依据枪声定位寻找目标。当初风景秀丽的密枝那已经不知去向。费尽辛苦完成任务之后。回到守备队司令部的平井，发现此地已经空无一人。司令部撤退的时间定在当晚十时，此时已经是十二时，该处人员早已撤往河边。赶到伊洛瓦底江边的平井，发现这里一片混乱。他在堤岸的旁边发现一个竹筏，十余名日军正在那里张望。丸山大佐也在竹筏上看到瓶颈，喊了一声：“快点上来！”平井还在按照礼节在水边行礼报告：“我回来了。”得到的回答依然是不耐烦的：“快点上来！”他这才发现完山似乎没有心情听他的汇报。平井上筏的时候引发了剧烈的晃动，缅甸船夫连忙用力撑住筏子，但完山依然是一副活死人的模样。筏子上面的人皆是无言。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。